0: Руслан, привет! Прошлый выпуск мы с тобой записали в такой достаточно длинный подкаст, а сейчас я предлагаю тебе записать небольшой бонусный подкаст, такой первый эксперимент. Мы давали нашим подписчикам и твоим, и моим возможность задать вопросы. Ребята, скинули, и сейчас вот в таком формате, наверное, такого как бы блица, наверное, прошу тебя ответить на вопросы.
1: Да, Женя, привет, хорошо, с удовольствием отвечу на вопросы. Давай, погнали.
0: Итак, вопрос номер один. Что делаешь, чтобы удержать сайт чтобы удержать сайт от падения?
1: Чтобы удержать сайт от падения, я стараюсь регулярно публиковать на него контент. Одна-две статьи в неделю у меня показывает неплохой результат на своих проектах, и я не заметил, чтобы трафик как-то значительно проседал или падал, поэтому могу порекомендовать именно положительной динамикой публикации.
0: Не забывать сайт и публиковать регулярно, да, получается? Да, не забывать
1: сайт, показывать, что сайт живой, что сайтом занимаются, и, опять же скажу, да, публиковать статьи.
0: От себя добавлю. А если это небольшие такие статьи, там, на тысячу, на полторы тысячи знаков, это влияет или нет? Или именно должен быть такой, ну, пускай низкочастотный, но все-таки, чтобы новые статьи давали поисковый трафик? Ну,
1: я считаю, что объем статьи не настолько критичен, сколько то, как она отвечает на запрос пользователя на его интент. То есть, если вы можете раскрыть полностью ответ на вопрос в полторы тысячи знаков, то в этом нет ничего плохого, публикуйте, и это будет хорошо.
0: Ну, то есть, публикация не ради публикации, а все-таки публикация полезного контента. Конечно. Публикация Публикация ради пользы. Окей, следующий вопрос. Стоит ли выбирать регион, ну, в частности Москва, если все-таки сайт общероссийского такого значения, ну, обычный информационный проект, нужен ли ему регион?
1: Я никогда не выставляю регион, считаю, что это делать не нужно, потому что потенциально это может э, снизить трафик. Э, если у вас не общероссийский сайт, а да, конкретно какой-то региональный, например, новости вашего города, то, конечно, регион тогда нужен, потому что вы получите приоритет в выдаче над э, другими проектами. Но если же обычный информационник там, про болезни, про похудение или про что-то еще, то регион здесь не нужен.
0: Помогает ли вот такая псевдокомпания, когда телефон, адрес на сайте там, добавлен в Яндекс, справочнике, имитация, что это коммерческий сайт для информационного проекта?
1: Ну, это помогает, если вы продвигаетесь по каким-то коммерческим запросам потому что все, что перечислено в вопросе, это именно коммерческие факторы ранжирования. Но здесь есть нюанс, что Яндекс может сделать проверку, то есть они могут позвонить по телефонам либо позвонить по э, месту регистрации вашего офиса, да, владельцу, и узнать, есть ли такая компания или нет. Ну, если это не подтвердится, то могут быть наложены санкциями. Э, немножко дополню, да, в Гугле этот процесс... Э, решается через отправку живого бумажного письма. То есть, если вы хотите добавить там какой-то справочник и организацию Google, чтобы ранжироваться по коммерческим запросам, то вам нужно будет на адрес, который вы оставили, в, ну, как регистрация офиса, да, вам придет туда бумажное письмо, и с этого письма нужно будет ввести код, чтобы подтвердить, что организация реально находится по тому самому адресу. Ну, плюс они также прозвонят. У меня даже лично был опыт, что я добавлял организацию, и мне с Google звонили, и спрашивали действительно ли такая организация да,
0: существует. Письмо, причем мне приходил, я вот три или 4 месяца ждал, потому что он постоянно терялся. Но, uh-huh. что... uh-huh. ну, оно мне для моей компании приходило, мы добавляли uh-huh. когда. Да. А как ты видишь какие, как ты видишь дальнейшие перспективы информационных сайтов, Там, вымирание или перерождение? Но ну, мы очень хорошо об этом поговорили в подкасте в предыдущем да. выпуске. Но вот кратенько какие перспективы у информационных проектов?
1: Перспективы информационных проектов пока зарабатывать на данных сайтах можно можно заходить и делать то есть можно еще найти запросы которые не очень сильно конкурентные тренд на сужение на то чтобы делать небольшие проекты которые максимально конкретно отвечают на запросы пользователей Стоимость вхождения в этот бизнес сильно увеличивается, потому что нужно делать качественный контент. Качественный контент – это не только переписанная операторами статья, да, скорее это авторская статья, которая написана на личном опыте человека, подписана именем человека, да, то есть текст, э, за которым кто-то стоит. Соответственно, расходы на медиа информацию – это различные видео, уникальные фотографии и на дистрибуцию контента на продвижение. То есть, если вы готовы заниматься всеми этими штуками, то добро пожаловать, (свят) перспективы будут очень хорошие. Если же нет, то также, повторюсь, что мы говорили в прошлом подкасте, это брендинг, построение личного профессионального бренда в той нише, которая вам интересна, в которой вы разбираетесь. И дальнейшая монетизация, ну, как традиционными способами, например, за счет контекстной рекламы что не очень выгодно, и своими продуктами, мастер-классами, консультациями, возможно, перенаправлением трафика в свои какие-то интернет-магазины, то есть, либо это лидогенерация, работа там, да, можно придумать с какими-то партнерами, которые работают в вашей нише и имеют какой-то бизнес и так далее. То есть, ну, вот я вижу пока два таких вот направления, то есть потоковое производство, которое сейчас активно ну, раз, развивается у нас в интернете все-таки постепенно, я считаю, будет сходить на нет, и зарабатывать там смогут только те, кто ну, все максимально автоматизирует, кто снижает стоимость э, поиска семантики, снижает стоимость написания статьи и берет э, объемами.
0: Окей, круто, спасибо большое. С удовольствием еще раз послушал, мне так было интересно. Ростан про ниши. Какие бы, вы знаете, при этом Топ-5 самых ну, интересных, перспективных ниш, и топ-5 самых, которые точно брать не нужно. По доходу, по конкуренции, примерно так вот. Ну, ну, Понятно, ну, что нужно брать низкоконкурентные, (кười) а конкурентные брать не нужно. Но вот, (кười) может быть, конкретные какие-то можешь назвать?
1: Я бы сказал так. Стоит идти в вечные ниши с низким коммерческим уклоном. То есть, что у нас самое вечное, это, условно говоря, здоровье, еда, красота, кулинария и вот все, что вот с этим связано. То есть то, что будет актуально всегда, ну там, психология, отношения, вот такие вот вещи. Да, оно-то, они одновременно, скажем так, самые простые ниши, да, но при этом хоть самоконкурентные, но, как я вот отвечал в предыдущем вопросе там всегда можно найти запросы, под которые можно написать текст и оторвать свой кусочек трафика. Это то, куда стоит идти. Я бы не пошел бы в юриспруденцию однозначно, да, то есть я бы не стал бы делать сайты, потому что, ну, во-первых, это, ну, по моему мнению, это сложно, это я все-таки боюсь устаревания контента, и все-таки здесь э -э, экспертиза нужна именно юридическая, да, то есть, э -э, ну, если ты наймешь копиратора, который будет переписывать, да, то есть он может как-то неправильно, без знания какой-то юридической практики, э, интерпретировать да, закон, и, соответственно, могут пострадать люди. То же самое, что касается э, чисто медицинских сайтов, особенно каких-то таких жестких тем, типа онкологии и всего остального. То есть я бы в такие ниши вообще бы никогда в жизни не пошел, даже если бы был экспертом. Ну, если бы, может быть, был бы врачом, там, условно говоря, онкологом, да, тогда бы, может быть, бы и сделал бы что-то такое. Но я бы все равно, все равно, тема не та для того, чтобы ее делать. И не стоит идти именно вот в чисто коммерческие ниши. Вот буквально недавно я делал аудит сайта про каршеринг. То есть, ну, мне, например, было не очень понятно э, смысл этого проекта, да, то есть, там какие-то есть информационные запросы, но, во-первых, там трафика не так много, то есть, э, каршеринг все-таки не такая популярная тема, во-вторых, там большая часть запросов – это коммерческие запросы, да, то есть, они интересуются, как э, там, э, как вызвать, э, как, ну, там, как заправить какие там промо-акции, коды, то есть, ну, вот такие все вещи, которые именно там завязаны на какой-то коммерческий интент, по которым будет достаточно сложно выйти в в топ, да, именно информационному сайту. Но если там у вас, конечно, есть какой-то бизнес, на это завязан, то тогда туда можно идти. Вот, и узкие сайты, там, например, какие-нибудь башенные краны или что-нибудь типа такого, да, то есть туда тоже я бы не стал бы идти именно в, в рамках информационного сайта, если у вас нет никакого бизнеса. То есть, ну, опять же, да, как я повторюсь, это... Вечные темы с низким э, коммерческим интентом. То есть э, для информационных сайтов это темы, в которых можно побалаболить, условно говоря. так я бы сказал. Простые, легкие. Да-да-да, простые, легкие, где можно написать много своего персонального опыта.
0: Как изменились твои позиции после переезда на ТПС И вообще в целом уже пора переезжать или давно пора переезжать в мастеров Нужно ли это для инфопроекта? Вроде бы там данные защищать нет необходимости.
1: Да, на HTTPS переезжать однозначно стоит, потому что ну, Google уже два, наверное, года, как говорит об этом, и у них это официальный фактор ранжирования, и плюс Яндекс буквально ну, пару недель назад сделал большой анонс, что они тоже планируют сделать HTTPS фактором ранжирования, что говорит в эту пользу, что в инструментах мастеров появился соответствующий значок, да, проблема, да, которая говорит о том, что сайт работает по небезопасному протоколу, вот. и, соответственно, я думаю, что совсем скоро это будет учитываться. А, ну, я поэтому и заблаговременно перевел, то есть в, я как раз в новогодние каникулы это все сделал, без проблем, чтобы как раз когда с, максимально снижается активность, чтобы найти какие-то проблемы. Вот. Но я перевел вообще без всяких проблем, трафик у меня не упал, даже пошел немного в рост, учитывая то, что я сейчас активно не публикую, только для поддержки дела, то есть есть небольшой плюс. И, в принципе, все хорошо переиндексировалось, что в Яндексе, что в Гугле я не заметил никакой просадки, так что я могу, наверное, сказать, что сейчас, если все сделать правильно, переезд наш HTTPS, он абсолютно безболезненный и безопасный, так что всем рекомендую делать.
0: Uh-huh. А важно, там, бесплатный сертификат или платный сертификат, влияет ли это?
1: Я никогда не пользовался бесплатными сертификатами, но я покупаю всегда самые дешевые платные сертификаты, кто-то говорит, что между ними нет никакой разницы, кто-то говорит, что есть, я глубоко не копал, но я лучше там заплачу условно 300 рублей за сертификат и все-таки мне на душе будет более спокойно, чем если я возьму какой-то бесплатный непонятный ноунейм сертификат, Ну зачем проблемы, лучше заплатить и потом сказать, что вот ребята, я вас купил, мне вот такая штука прилетела, помогите разобраться.
0: Окей. Проверяешь ли ты конкуренцию в запросах? Если я правильно понимаю, тут подписчик пишет, что ты раньше не проверял их, а сейчас стал проверять. Почему это случилось? И если проверяешь, то чем ты проверяешь? И проверяешь ли ты весь пул запросов ну, для одной статьи или только главный, основной?
1: Да, я раньше никогда не, не заморачивался на конкуренцию, то есть писал за счет качественных статей, все, в принципе, работало хорошо. Но оно сейчас работает неплохо. Я начал проверять на финансовом проекте. Для чего я это делаю? Для того, чтобы избежать сильных конкуренций. То есть я тоже в своей статье на блоге писал, что есть мнение, что финансы практически нереально зайти. И я ну, решил проверить, да, самый основной инструмент э, у нас в Рунете – это сервис Мутагент, который дает конкуренцию по какой-то скрытой формуле, которая более-менее правильная и работает. Да, То есть там чем ниже число, тем быстрее статья выходит э, в топ. То есть это даже мной замечено, ну и не только мной. Вот И, соответственно, я для э, своего финансового проекта э, проверил э, все свои отобранные запросы на конкуренцию. И из них отобрал с небольшой конкуренции, там до 10 по Mutagen. Такие запросы нашлись с, с хорошей частоткой, и поэтому я считаю, что, в принципе, этот сайт должен у меня э, выстрелить. Да, то есть Вот поэтому я и начал проверять, чтобы снизить риски высокой конкуренции, вернее, не снизить, а свести риски высокой конкуренции
0: к минимуму. Так, в следующем вопросе, я так понимаю, что это отсылка к твоему какому-то посту, может быть, даже из, из последних. В общем, дословно. А ты говорил, что монетизируешь сайты только контекстной рекламы. А, не перестаешь ли ты верить в этот способ монет... а, но перестаешь ты верить в этот способ монетизации. Как ты сейчас монетизируешь или как ты планируешь монетизировать сайты в дальнейшем?
1: Я uh, yeah. Сейчас монетизирую сайты только двумя способами. Первый – это рекламная сеть Яндекса, и второй – тизерная сеть Медицин Тизер. Вот. То есть другие способы не использую. У меня до июня, до мая был еще на сайтах AdSense, но тогда я, как и все мастера, схватил фильтры ПК, и у меня вообще все упало в ноль доход, то есть я почти месяц делал без денег на своих сайтах. Вот после этого я решил с гуглом навсегда завязать, то есть я выпилил все блоки, которые у меня были на AdSense, и трафик у меня, конечно, вернулся, все хорошо, и я немножко поколдовал в RSI, и у меня получилось сделать доход даже еще больше, чем был у меня при использовании AdSense. То есть вот, собственно говоря, с тех пор я использую только RSI, ну и недавно Добавил тизера. Вот, то есть я, конечно, там все повырезал всякие вот эти вот страшные жести, да, вот, которые там обычно у них бывают. То есть, в принципе, сейчас у меня там огурцы трясущиеся, капусты,
0: картинки. да, вот эти. Вещи. Да, 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 паразиты. То есть у меня вот этого барахла всего Хочешь нет. удлинить, увеличить? Понятно.
1: Вот. И по поводу второй части вопроса, но мы тоже с тобой уже обсуждали это в предыдущем подкасте, что я немножко разочаровываюсь в тех деньгах, которые приносят рекламные Яндекса. С одной стороны, там все достаточно непрозрачно. Теперь стало, если раньше было понятно, что там ты за клики получаешь какой-то процент вознаграждения, то сейчас с этими RTB не совсем понятно, как происходит начисление. И в принципе там Яндекс может крутить всем этим делом, как захочет. И поэтому я смотрю в сторону монетизации с помощью каких-то своих продуктов своих консультаций, в том числе нормальный да, инфобизнес, да, без какого-то непонятного темного оттенка, который сейчас присутствует в этом в информационном поле. Да. То есть продажа именно своей экспертности, а не заработка. То есть вот я сейчас смотрю именно в этих направлениях. Ну и, соответственно, то есть под это должны будут измениться сами проекты. То есть, опять же, что мы говорили, не просто контентные фермы, да, контентные проекты, а именно вот что-то брендированное, что-то такое, где будет э, лицо человека. Да,
0: ч- ч- частично да, уже отвечаешь так. на следующий вопрос. Следующий вопрос: куда вот. ты движешься в перспективе 5-15 лет. То есть, по сути...
1: а, да, тоже обсудили как раз... по этому поводу. Да, что мое видение такое, что а, нужно делать какой-то свой проект, завязанный на себя, на свой личный бренд, который можно будет монетизировать не только с помощью рекламы, а именно за счет более интересных маржинальных товаров, консультаций, инфопродуктов и каких-то, может быть, своих магазинов. Как мы тоже, кстати, говорили, как у Энди шефа, да, он недавно открыл свой кулинарный магазин. Мы, кстати, тоже с женой планируем это сделать, да, открыть свой кулинарный магазин именно на такую точечку, где можно будет продавать. И, соответственно, на этом уже зарабатывать, а не просто на рекламе.
0: Как ты прокачиваешь информационники ссылками? Ну, кратко, потому что мы это мы солили в подкасте долго, но кратко скажи, покупаешь, не покупаешь, какие покупаешь?
1: Покупаю крауд и покупаю статейные ссылки, но только в том случае, если статьи не выходят по внутренним своим ресурсам. То есть, статья... Сначала перелинковка, если не помогает потом крауд, если крауд не помогает статье, но если статья не помогает, значит переписывается статья. Окей.
0: Okay. Один-два крупных сайта или двадцать мелких?
1: Пять-шесть uh, средних.
0: Окей, okay. <laughs> не туда, не ну правильно, окей. Okay. Uh, так, сейчас... Нужно ли на информационном сайте определенной тематике создавать разделы, не относящиеся к основной теме сайта, такие как личные, истории жизни и тому подобное? Как такие разделы влияют на продвижение и что с ними сделать, если они уже есть?
1: Если сайт позиционируется как персональный блог, то можно писать о чем угодно, да, расширять как хочешь. Если все-таки это какой-то тематический информационный проект, статейник, то, как мы говорили в основном подкасте, лучше не расширяться, а именно сужаться и идти в глубину, отвечать на более узкие вопросы. Если такие статьи уже есть на сайте, нужно посмотреть, приносят ли они трафик. Если приносят, то не трогать, если не приносят, то я думаю, что можно их безболезненно убрать.
0: Ты бы убрал бы. Вот мне, кстати, тоже интересно так. было. Вот я личные знаю...
1: статьи? Личные статьи я бы убрал. личные,
0: Не обязательно личные, а вот эксперименты ребят читал, допустим, есть пул статей, которые ну, пускай там условно там 15-20 места, есть какие-то там в топе находятся, а есть пул, который даже ну, не знаю, за сотни. ну нет, и вот если убрать, то тогда те, ну то что среднее вроде, в среднем сайт станет лучше ранжироваться, поэтому и это как-то передастся, может быть это один из факторов ранжирования. У тебя были такие эксперименты?
1: Я, у меня таких экспериментов не было. Я читал в Бурже, что это очень хорошо работает под Google. Я читал несколько кейсов российских ребят, и там были негативные результаты. То есть я тогда не готов дать ответ на конкретный вопрос, да, то есть стоит ли убирать непосещаемые статьи с информационных сайтов. То есть этот вопрос тогда останется открытым.
0: Mm-hmm. Вот okay. а если ты переписываешь статью, можно ли менять старые, уже проиндексированные URL? Например, у меня многие старые URL состоят из одной ключевой фразы. А, и если я скорректирую лишь 1 то нужно ли дополнять URL этими хвостами?
1: Ну, тоже частично отвечали на этот вопрос в первоначальном подкасте, но э, давайте повторюсь, что э, просто доработка статьи далеко не всегда дает э, положительный эффект. Э, я сейчас буду пробовать э, делать так, как предлагает автор данного этого вопроса, то есть менять URL статьи да, и, соответственно, опубликовать туда полностью новую статью. Да, то есть, ну, это немножко отличается от того, что говорит автор. Автор говорит, дополнить статью и поменять ее URL. Да? Вот нет, я бы лучше бы, если со смены URL, я бы полностью переписал статью, которая не приносит трафик. Ну, в соответствии с интентом, с запросом и с тем, что показывает поисковик на странице своей выдачи на первой. Mm-hmm.
0: Так, Руслан, ты скажи мне, пожалуйста, ты писал, что тебе сложно быть тряпкой после праздников или нет? Вот Это вопрос такой, ты читал его, наверное? Да, 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 да. я Это было?
1: писал в одном, из постов, в одном из своих постов, там получилось так, что я два месяца не публиковал ничего на блог, мне ничего не хотелось сделать, и я только активно включился в работу где-то после... 10 февраля. Вот, я там как раз написал пост. Мне сложно было войти в рабочий режим. И сейчас, вот, когда я вошел, в принципе, сейчас уже все хорошо. Читал этот вопрос. Нет, я не какой-то там супергерой. Ни... Давай его озвучу.
0: Озвучу вопрос. Да, Получается, да, да, да. Ну, давай, у да, тебя все читайте. так методично. Я думал, ты супермен, который не испытывает с этим проблем. Как тебе удается заставить себя работать, когда лень, а надо?
1: Ну... Начну с того, да, что никакой я не супермен, а я обычный такой же человек, как и все. У меня тоже бывают перепады настроения, и часто бывает, что не хочется работать. О том, как справляюсь, у меня тоже была отдельная статья, я, наверное, кратенько озвучу ответ с нее. То есть я всегда стараюсь себя ставить в какую-то ситуацию, в которой невозможно не делать. Да, то есть в частности, например, вписаться в какую-то тему, в какую-то движуху, и когда не сделать, будет хуже, чем ты просто соберешься и сделаешь. То есть вот такой вот у меня секрет того, как вписаться в работу. Конкретно вот на последнем примере я анонсировал свой финансовый проект и заявил постел, да, у в блоге, что он у меня выстрелит, да, рассказал почему и обещал сказать, показать все результаты, какие у меня из этой темы все получатся. Вот, собственно, эта мысль о том, что нужно делать, что нужно делать результат, теперь не дает мне расслабиться, и я начал делать, активно работать с этим проектом.
0: Но это, на самом деле, мощный такой стимул, когда хочется доставить ну, да. себя, когда ты публично что-то обещаешь или просто да, говоришь, да, что ты да, сделаешь, да. это... У меня много раз так срабатывало. Действительно, mm-hmm. ну, я всем советую, рекомендую, если хочешь что-то сделать, напиши об этом. Ну потом у тебя два варианта: либо ты сделаешь, либо ты полгода писать блог не будешь. Ну у меня так срабатывало. Окей, последние вопросы. Такие они, не знаю, юморные, троллинговые. Ну просто я знаю Антона Цугунова достаточно давно. Он подписчик уже и поддерживает меня много лет, мне кажется, на протяжении. Антону
1: привет. Он мой тоже подписчик большой. В общем, он тебя решил у меня.
0: Ну так вот типа потролить <смех> в чем смысл жизни и самое главное зачем тебе все это надо
1: ну наверное я не подамся на его троллинг и отвечу в какой то степени серьезно на оба- оба вопросы первый вопрос в чем смысл жизни для меня наверное смысл самой жизни да? то есть нет какой то конкретной цели есть процесс в которой ты что-то делаешь и получаешь результат, и получаешь от этого удовлетворение. То есть, да, там много об этом тоже говорилось, и пишется, что счастье, ну и для меня там, допустим, счастье, смысла жизни, это в какой-то степени синонимы, это не какой-то конкретный результат, да, это путь там, да, от начала и до конца. То есть, ну вот смысл жизни в том, чтобы что-то делать и делать что-то полезное, и получать за это какую-то обратную связь и чувствовать себя счастливым. А, то есть ну, для меня пока смысл жизни, наверное, что-то типа такого. А зачем мне все это нужно? Ну, здесь, на самом деле, не всем понятно, что спрашивал Антон. Он спрашивал, зачем мне нужны информационные сайты или что еще. Здесь сложно... Как-то ответить? Ну ты а... что-нибудь
0: давай скажем Ну, возможно, зачем тебе в подкаст? Возможно, зачем тебе вести блог? Но я думаю, это просто такой <laughs> юморный вопрос.
1: Ну да, наверное. Что было?
0: Короче, Чтобы Антон, что-то, привет что-то было. Антон, да, Антон, привет тебе. Антон, тебе привет. <laughs> большой, да. Спасибо за поддержку, да? <laughs> Ладно, да. Руслан, спасибо большое еще за этот бонусный выпуск. Все, а, да, поэтому хорошо. завершаем. Всем, ребят, пока. Я буду, наверное, попробую как эксперимент в следующих выпусках тоже с гостями записывать такие небольшие бонусные штучки. Вот, э, Так что оставайтесь Классно, с нами, да. будьте на связи. Да, <laughs> да все, спасибо.
1: спасибо большое за приглашение. Давай все до связи. Всё. Пока-пока.
0: Все, всем пока.